0: 欢迎收听《深度成语》，我是理想。好，今天我们要分享的成语啊，也是命题作文，用的呢是一个比较少用的字啊，叫做“卓”啊，就是火字旁一个卓越的“卓”。这个字说用的少吧？其实是书面上的，但是在生活里啊，如果是家庭主妇或者喜欢进厨房的小伙伴啊，可能会发现并不少，只是发音不一样啊。我们经常会，呃，会有这么一个动作，就是如果怕什么痛风啊，或者怕胆固醇高啊，或者有农药啊，都会什么把水烧开了，把食材到水里去焯一下。哎，这个“焯”字就是这个火字旁一个“桌”。就是用开水烫一下，那么今天跟大家说的啊，就是这个字。不过它不是这个发音，是“灼”这个发音。那么当它用“灼”这个发音的时候啊，就表示灼热、发光啊这个意思。那么要用这一个“灼”这个字来组成成语，其实理想。想到这个命题的时候就觉得犯难，因为很难找到这个成语。结果还是通过了成语词典啊才找到的，叫做什么呢？叫教德捉情。不过找到之后，李想想想，嗯，这个事儿吧，李想还算比较熟悉的啊，所以就跟大家来分享。说到这个成语啊，得说两个人，一个呢就是文学大家啊，谁？韩愈，他就是。唐宋八大家的之一，或者说是唐宋八大家之首啊，他是实行了古文运动。所谓古文运动啊，是这样的，就是从汉朝开始慢慢发展的文学，我们经常会看到说，呃，赋啊，就是像司马相如写的什么长文赋啊这种赋啊，越来越向一个文学纯文学的方向发展。什么呢？就是词藻越来越华丽，对仗啊、工整度啊就越来越高。哎，这呢发展到最后，就像《昭明文选》，他觉得哎这种文章比较好啊，我们都把它收集起来。这就是《昭明文选》，这理想不止一次说过了啊。呃，但是会发现这种文章啊，就像、是、我们今天来读，它内容不怎么好，或者说它内容并不重要，重要的就是文学本身的这种美。啊，这个平仄的对仗、词性的对仗啊，等等各种各样的规则在里边，哎，搞的就是要写完一篇骈文是非常难的。但是韩愈就发现啊，这样的好文章，在他概念里面绝对打引号了，说明不了问题。可是最早的古文，你比如说像《尚书》啊、《春秋啊》啊这种。不都是为了记载一个事情，来说明一个问题的吗？所以啊，他就觉得文章就是用来讲道理的，不要搞那么多花花绕绕的东西。所以呢，他就搞了这个古文运动，就是向古人学习。呃，理想可以推荐大家看一篇文章，就他写的叫《静学解》啊。这篇文章呢，大家如果古文功底不好，可能。不一定看得明白，没事儿，我们只要看白话文的翻译就够了，因为它主要讲的是篇内容啊。那至于什么内容，你像这就不说了啊，大家自己网上去查，很容易查到。它不像那种骈文啊，白话文的译文是都找不着，为什么呢？一，它内容简单，你不需要找；第二，它一翻译吧，你这个文学的美全没了。哎，这就是这位大文学家韩愈，我们今天要说一下的。所谓“百代文宗”啊，说的就是他。那么，另外要讲的呢，这就不是大文学家了。另外一个人是军事家，或者说，是大将军，谁呢？叫刘昌一。这个人呢、啊，可能不太熟悉唐代安史之乱之后的历史的人，或者小伙伴都不太听到过。但不代表不重要啊。这样，我把他的官职列出来，大家来听听就知道了。陈许军节度使。金子光禄大夫、检校尚书左仆射兼御史大夫、右龙武统军、彭城郡开国公、赠潞州大都督。哎，我们想一想，这样的一个官职，这样的一个人，应该来头不小吧？哎，的确是来头不小。我们把他的官职啊给解释一遍，你就知道了。首先呢，讲这个节度使。这节度使吧，其实李想以前也讲过，基本上就是军政一把抓的人物，啊，就相当于今天的，比如说一个省的省委书记、省长，再加上这个省的军事最高领袖，啊、这样的一个人物。那么他所管的地方是哪里呢？陈许，陈许是什么地方？就是陈州和许州这两个地方啊，有多大？说老实话，不大。这个许州啊。差不多就是今天的许昌市，面积呢五千平方公里不到一点，那城中呢就更小了，差不多今天就是淮阳县啊，就一千四百多平方公里。你想查了一下，那加在一起就六千平方公里。你说这地方能有多大？地方是不大，但是重要性是很高的。为什么？比如说成语当中的“逐鹿中原”就发生在这儿，三国时候的“挟天子令诸侯”也发生在这儿，所以。把这个地方统一起来，交给一个节度使去节度，就去管理。这个节度使的能力得非常强，或者说名声得非常好。所以，他这个节度使还有另外一个名字，叫做中武节度使。啊，那么讲完这个节度使啊，后面我们再来看看什么金紫光禄大夫啊，这就是文官的官职了。那对于刘昌 y 来说，这是一个很重要的头衔，因为光禄大夫是。散官啊，这里想先说一下啊，啊，往往很多人都会读成大夫，因为看到大夫两个字嘛，呃，在现在我们觉得有文化一点的放在一起都得读大夫，对吧？就像医生里面读大夫，但是其实在官职里边那个就是大夫，就是大就是指男性很有体面的这种男性就是大。那么很有体面的男性的另外一个称呼就夫，所以大夫就是指这样的一种人物，所以并不是说什么光禄大夫啊，这个理想顺便说一下，好，那么这种光禄大夫啊，他是散官，什么意思呢？就是他没有一个定制，也就是说，比如说你是中书令，那么整个中书省就一个中书令，对吧？但是光禄大夫，首先他品级非常高啊，像金子光禄大夫。他是至少三品官，或者说是从二品，而且呢，他没有什么限定，说一定得有多少个光禄大夫。所以皇帝就拿这种官职去赏人是很有用的，品级高，而且我随便造啊，不需要说一定的名额啊，这是一个。然后我们再看后面的什么检校尚书左仆射，这是什么东西啊？尚书左仆射，也就是我刚才说的尚书省最高行政长官，理论上是尚书令，但是在唐朝，尚书令是虚职，一般不设的。那么左仆射就是类似执行尚书令这样职责的人啊。那么还有右仆射，对吧？呃，那个顺便说一下，刘昌一本来就是右仆射转左仆射的啊。好，但是加了个简项，什么意思呢？代理，也就是说。哎，就给你们官职，相当于是这么一个职位的人，但是我又来了个无所谓这个官职要多少人的，因为尚书左仆射也就设一人，那么如果再要一个尚书左仆射怎么办？不行，就来个检校尚书左仆射啊，就是这样的一个意思啊，什么御史大夫啊，都是这样的。那么这些呢，就看得出来是皇帝造出来的。架在他身上的，给的是他一个名分，而不需要他真实的实行这样的一个官职。那么后面的什么开个公啊，彭城郡开个公是什么意思呢？就是十亿，就这块地方彭城郡啊，这交上的税，交上的税也是粮食啊，那就给你吃啊，你的俸禄就从这儿来，那就不少了。所以我们看啊，这就是。这位刘昌一皇帝对他的一种待遇，那为什么要给他那么好的待遇呢？说到底就是重用他。为什么重用他啊？我们从两方面来说。第一个呢，就是他的军功，他的军功可以说是军功赫赫的，但是不在打仗上。为什么不在打仗上？他的结果上，因为结果他都是赢的，只不过他不用真刀真枪的去打。啊，打个比方啊，杨子林叛乱。杨子琳呢，那个时候是泸州刺史，他就逮着一个机会啊，就反了，想自己另立门户啊，成为或者节度使啊，或者是一方霸权。但是呢，这个时候的刘昌一是杨子琳的下属，他就劝他说：“你呀、啊，别干这种事儿，还是啊到皇帝那儿去请罪算了。现在趁罪还不是很大，皇帝说不定啊还会。”体谅体谅，然后给你新的官职，啊，当然这个杨子林也不是说一听就这么干啊，他又打了几仗，结果输了，输了怎么办呢？哎，就跑到唐太宗那儿去请罪了，就听了刘昌义的话，结果还真给刘昌义给说中了。唐代宗啊，因为那个时候内政外交实在太乱了，能稳住就稳住，所以就让杨子林做了峡州的团练使。团练使是什么呢？也是辖一方的这种军政权力的，只不过呢，团练使它的辖区很小啊，相当于小节度使吧，就这么个意思，哎、呃，就那么个意思。所以你看，像杨子琳这样的叛乱，哎，就被刘昌一嘴巴说说就给稳下来了。那么后来啊，像曲环，曲环大家都知道吧，是平息安史之乱当中的。一个功臣啊，当然了，他原来是哥舒翰的下属啊，在安史之乱的时候，后来呢自己也打仗啊，打胜了，平定安史之乱，他是有功的。再往后啊，他比如说又平定了吐蕃的叛乱、南少联军的叛乱，哎，再往后，比如说像四镇之乱当中啊，什么李希烈啊、李娜的这种评判，他都是首功，所以他基本上就是唐代中期的最有名的将领之一。那么，所以皇帝啊就把陈许这个位置的节度使，其实是最先交给了许桓的。但是呢，他老人家年纪大了嘛，没过多久呢就去世了。那么他的女婿叫上官遂啊，就继承了这个节度使。其实一上来还不完全是啊，但是这个地方是由他来管。可是有一个人叫吴少成打过来了。吴少成是谁呢？吴少成就是原来李希烈的下属啊，李希烈不是被曲环给打败了嘛，但是他的下属继续造反啊，所以就找到了徐州这个地方要打过来。那上官税是那种没主心骨的人啊，一听打过来就慌了，要逃，结果一把就被刘昌一抓住。他说：“这样吧，你也别逃，你给我五天时间，我来阻止。啊，我如果能把徐州给保下来。”你呢？慢慢组织兵力，我们再来长期的对抗，好不好？而且你现在是陈徐的节度使，你要是跑了，这怎么交代啊？这上官恕一听，也是啊，这样，反正送死你去，对吧？背黑锅我来，没事那你去吧。好，那就让刘长一先去阻挡了。结果五天下来，真把这个吴少成的部队的锐气给挡住了，一时间攻不进来。哎，这个时候上官税就放心了，对吧？然后就一直的去抵抗，所以徐州和陈州这两个地方倒还真就保下来了。你看啊，这就是他的这一方面，他的军功基本上都是靠说的啊。那么第二方面呢，就是有分寸，而且对朝廷之间的关系有很大的分寸。咱们还是说打仗啊，说不是吴少成。要打过来了吗？他先打的还不是徐州和陈州这个地方，他先打的是谁呢？他先打的是韩全义。韩全义在哪里呢？韩遂这个地方，他做节度使。结果，韩全义是一草包，对吧？三下五除二就打不过吴少诚了，然后就逃了。逃到哪儿呢？因为他的驻地就在徐州旁边，所以他就逃到徐州来了。这个时候不是刘昌义是在徐州要打算抵挡吗？他就跟韩全义说了，他说：“你是负责蔡州的啊，隔壁蔡州的，你逃到我这儿来，对不起，我不能让你进来。你呀、啊，就在旁边或者城外，你就安营扎寨吧。”那个韩全义一听，心拔凉拔凉的，但是你又说不上话，为什么呢？他说的没错啊，但是到了晚上啊，哎，刘昌义他就带满了他的那些酒啊、牛肉啊，来犒赏韩全义的这些部队。哎，这韩全一又是没想到，他就想，哎，的确啊，你说的分寸是有的，的确不能两个节度使进来一块来，要不然皇帝肯定得想咱们是不是密谋什么东西的。然后呢，你呢也不失分寸的给我这来犒赏，说是犒赏，其实就是给官军们补充能量嘛，好打仗嘛，对吧？还是很感激的。所以这种故事啊，就传到了皇帝那里。那么到后来，上官税也死了。这个时候，皇帝想到了，哎呀，这个地方看来还是刘昌一比较有功啊，那就拔他上来做陈许军节度使吧。好，那么这样他就是陈许军节度使了。不过年纪大了之后，他不是也走了吗？年轻人总得要给老人一种礼遇吧。那这个时候谁写这个他死的时候碑文呢？就是我们前面说的韩愈，对吧？好，这回这两人就结合在一起了，碰上了吧。就是韩愈给刘昌一写的这个碑文，而且就在这个碑文上面啊，他用了四个字，而且是一上来就用这四个字来概括了刘昌一这一生。哪四个字呢？就是今天我们分享的这个成语叫“教德卓情”。哎，他呢主要啊是表达德行显著，功绩卓越。其实说起来很简单，它是分成两个偏正结构啊。第一个就是教德。第二个就是卓情，教就是显著，对吧？得，我们都不用说了，那么卓呢也是显著，情呢这里是指功绩，所以放在一起就是德行显著，功绩卓越啊，就是这个意思。好了，今天得不得那么多时间啊？我们来总结一下三点。第一点呢，教德卓情这个成语是出自于韩愈给刘昌义写的碑文，而且只用了四个字就总结了刘昌义的一生。第二，皇帝拉拢五官啊，除了授予五官的最高官衔，像这种节度使之外呢，也要充分的给五官文官的头衔。那么第三，韩愈所推行的古文运动是一种改变文章只追求文学美而不追求它的功能性的一场运动。最终呢，是我们今天的文章啊，能够做到文以载道这样一个功能性的一场运动。好了，今天我们分享就结束了。你可能会说，哎，理想以前不是你后面都会说一个西方的绘画的嘛？这个呢，理想是要说，不过呢，不在现在，我们到下一期，因为时间挺久了，理想也想啊，每一次我们都是用二十几分钟来分享，时间太长了，所以理想想那就十几分钟一期，我们一周分两期来做这样的一个节目。好，今天呢，我们就暂时告一段落，记得啊。关注理想的公众号“理想主义”，李是木子李，那么就能看到这一篇的推送。同时啊，理想在做的一些其他的课程，比如说华丽古典巴洛克啊，现在也正在进行，就可以找到接口进去。好了，那其他的咱们今天也不说啊，我们下期再见。